0: Goedemorgen allemaal, goed jullie weer te zien, fijn, mooi zo'n volle bak. Nou, het uh, nieuwe serie begint weer, ik mag weer uh, gezellig aftrappen en dat doe ik heel graag. En uh, Jullie hebben natuurlijk allemaal wel gehoord dat er een nieuw boek was en je kon die ook bestellen. Wie heeft dit boek uh, besteld en, en gelezen? Mag ik even vingertjes zien? Oké, okay. oh, dat zijn er best wel wat. En uh, gaat je leven nu beter zonder haast? Of valt dat toch wel een beetje mee? Of is het ook een beetje een soort confrontatie? Nou, mooi. Het, uh, het boek heet ook um, ja, de uitbanning, de radicale uitbanning van haast. En blijkbaar is dat nodig. Nou, in het boek uh, zijn er een paar hoofdstukken waar we aandacht aan gaan geven in deze serie. En ik begin met uh, stilte en afzondering. En In het boek komen, ja, volgen we Jezus en Jezus heeft eigenlijk vier disciplines, vier gebruiken die hij inzet als tool om tot rust te komen. En de eerste is stilte en afzondering. Ja, haast zorgt ervoor dat we geestelijk soms ja, niet tot rust kunnen komen. En Jezus heeft in de Bijbel daar ook mee te maken en vandaar dat we ook heel goed met hem kunnen optrekken. En we leven in een energieke samenleving en alles gaat steeds sneller en sneller. Maar één ding is duidelijk, stilte en afzondering en rust lukt soms niet altijd. We worden overschreeuwd door alles wat roept en door haast. En we hebben zelfs moeite met stilzijn. Bekijk maar eens eventjes de volgende drie fragmentjes en vormen van stilte. tot op heden wel uh, wat je had verwacht uh, van het meedoen? Of, uh... Ja, ik valt het me heel erg mee. Ja, valt heel erg mee. Nou ja, nou, weet je, je bent altijd een beetje bang dat je binnenkomt en je denkt, oh nee, je moet, je moet echt aan een gesprek trekken, weet je wel, of dat je ja. er echt moeite voor moet doen. Maar ik denk eigenlijk, loop heel wel... Uh... Heb, heb je wel wat je ervan verwacht van had? Van verwacht had? Of zeg ja, je... ik had vooral inderdaad ook echt gehoopt op een spontaan iemand waar je echt gewoon meteen mee kan kletsen En dat het ja. niet zo is van, oké, okay, wie gaat er nu wat zeggen? Ja, die, die ongemakkelijke stilte, ja. dat is erg hè. Nou, we zitten sowieso super. Weet je het zonnetje? De vogeltjes om je heen? De ongemakkelijke stiltes, maar ook de stiltes die heel veel verwarring... en ja, misschien wel emotie met zich meenemen, die heel intens kunnen voelen. Ze zijn er allemaal. En uh, nou ja, ik uh, weet niet bij welke je het meeste hebt gevoeld of het meeste hebt gezien. En uh, als het om stilte gaat, dan zien we ook deze foto achter ons. En dit is een foto van, uh, ja, waarin een mis is um, uh, in Rome... En de paus, Franciscus, die heeft een hekel aan de mobiele telefoon. En je ziet hier een uh, foto uit 2005, toen er nog niet zoveel mobiele telefoons waren, en in 2013. En paus uh, Franciscus zegt, verheft uw hart, niet uw telefoon. Nou, ook een hele mooie aanwijzing voor ons vandaag. Maar sinds het digitale tijdperk is het gedaan met rust en stilte. We zijn in een rap tempo doorgegaan en alles moet steeds sneller en sneller. En was je vroeger nog wel eens even een, misschien bij de dokter of bij de tandarts even aan het wachten in de wachtkamer. Uh, en je kon gewoon stil voor je uitkijken. Tegenwoordig verdwijn je meteen in je telefoon. Met computers, mooie efficiënte programma's, internet en digitale tv kun je de hele dagen en nachten vullen. En stilte is er weinig meer bij. En veel van jullie weten nog hoe het was zonder de digitale ontwikkelingen. Zonder de mobiele telefoon, misschien verlang je er nog wel eens naar terug. En er zitten hier ook heel veel mensen, jonge mensen... die weten dat niet meer, hoe dat was vroeger. Die horen dan hun ouders erover en dan zeggen, ja, dat was vroeger. Maar ook stilte is voor jullie een ontdekkingstocht. Ze noemen dat ook wel eens het digitale monster. De ontwikkeling heeft heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen... Zo hebben we een probleem gekregen met concentratie. In 2000 kon een gemiddeld mens nog de aandacht vasthouden voor 12 seconden. En nu is dat een spanningsboog van nog maar 8 seconden. De hechting. Door heel veel afleidingen en haast is er ook probleem gekomen met hechting. Heel veel baby's worden bijvoorbeeld niet meer zo goed aangekeken in de ogen. Er wordt minder contact gemaakt doordat ouders heel snel op hun mobiele telefoon kijken en daardoor... ...de hechting en de binding en de ontwikkeling van een kind kunnen verstoren. En het grote aanbod en de behoefte van stiltetrainingen... ...of retretes of pelgrimsochten of boeken die worden aangeprezen... ...podcasts die je kan luisteren over stilte... ...die zijn er heel veel en die zijn er niet voor niets... ...want het is echt nodig dat we stil worden in deze hectische tijd... En het is een, een groot tekort van haast wat we hebben en een, een, ja, te veel aan herrie in onze omgeving. En deze haast heeft eff effecten, heeft effecten op je humeur. Kijk maar eens wanneer je bent geïrriteerd, dan heeft het vaak te maken met haast. Het heeft effecten op je gezondheid, op de ontwikkeling van je brein, op de aandacht, op relaties. En ook op het, de mate van gelukkig zijn en rust vinden in je ziel. En we kunnen stellen dat haast de grote vijand is van het geestelijk leven. Andrew Sullivan, een politiek, politiek commentator, die zei als het lawaai niet afneemt, zijn we met dit tempo straks vergeten dat we een ziel hebben. En zo ziet de wereld er vandaag uit. Maar is dit altijd zo geweest? Of is dit iets van de laatste tijd? Of was er vroeger in de tijd van de Bijbel ook wel moeite en struggelingen met haast, drukte en tot rust komen en stil zijn. En we gaan kijken in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, naar het evangelie van Marcus. En um, dat is een van de vier evangelieën. Het evangelie is een brenger van het goede nieuws. En we volgen Jezus op zijn missietocht. En Jezus die was ongeveer dertig jaar toen hij in zijn bediening ging staan. Wat hij als eerste deed is worden gedoopt. Toen ging hij naar de woestijn om te bidden en toen ging hij werken. Nou, wat er ongeveer in die eerste dag, zijn werkdag, gebeurde... ...lezen we in Marcus 1, vers 32 tot en met 39. S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan... ...brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij heel veel demonen uit. Maar hij stond er niet toe om iets te zeggen want ze wisten niet wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op en ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen is op zoek naar u. Toen zei hij, laten we ergens anders heen gaan. Naar de dorpen hierin omtrek. Zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers gekomen. Nou, we gaan in deze dienst gaan we kijken naar drie dingen. Drie dingen die opvallen. En dat zijn drie stellingen. Eén is stilte, een oude trend of een nieuwe hype. Twee, stilte in verwarring. En drie, stilte creëert iets nieuws. Nou, Jezus was een heel actief mens. Hè? We lezen dat hij superdruk was de hele dag. Hij had geen negen tot vijf baantje. En hij ging nog laat in de avond door met spreken, met onderwijzen, met mensen genezen, met demonen verdrijven. Mensen geven wat ze nodig hadden. En hij stopte daar nou bijna niet mee. Totdat hij toch wel even ging slapen. En de volgende ochtend, alweer voor dag en dauw, lezen we, vertrekt. En hij gaat weg, hij gaat dus niet ontbijten of gezellig bijkomen met een kopje koffie of chillen of lamballen. Nee, hij ging vroeg weer erop uit en hij trok de stad uit. En als je de stad uittrekt, dan ga je weg bij rumoer, bij lawaai, bij mensen die wat van je willen. En hij ging echt terug naar een plek, en ze noemen het ook wel zo'n een woeste plek of een eenzame plek, een verlaten plek, om even stil te zijn en om even tot zichzelf te komen... En even bij God te zijn. In ieder geval was het een plek waar hij kwetsbaar kon zijn. Hij ging zeg maar een soort van op retreten. Nou, ik had dat eigenlijk niet verwacht. Want Jezus is toch iemand die we als perfect zien. Hij hem liep alles op rolletjes. Hij kon alles heel goed managen. Had hij dat dus ook nodig? Maar inderdaad, ook Jezus heeft dit nodig. Hij was ook overprikkeld of het werd hem te veel en hij nam ook de rust en de ruimte en vooral de plek om bij te komen. Stilte is dus een hele oude trend, zien we nu. Maar in die stilte, als Jezus op afstand is van alles wat aan hem trekt, gebeurt er ook iets heel irritants. Want ze gaan hem opzoeken. En ze gaan tegen hem zeggen van, Jezus, waar ben je dan? We zoeken u. We zoeken u. Nou, als er iets is wat me soms kan triggeren, dat is het, het zinnetje, waar was je? En ik weet nog vroeger, toen mijn kinderen nog klein waren, sorry, er zit hier één kind voor mij, toen ze nog klein waren, weet ik wel dat ik wel eens in de wc ging zitten. Dat ik me opsloot om even tot rust te komen en even niet vragen aan mijn hoofd te hebben. Maar na vijf tellen of zo hing er alweer aan de andere kant van de deur klinkt, iemand te jengelen. Mom! Dus ik hou van mijn kinderen, maar ook op die momenten is rust zoeken heel belangrijk en is het heel storend als ze je gaan zoeken en als ze je nodig hebben. En zo zien we dat Jezus de hele dag ook door mensen in beslag werd genomen. Ze wilden allemaal wat van hem. Dus hij had echt die tijd nodig om zijn focus te houden. Want, af, want afleidingen en verleidingen en misleidingen, ja, die kunnen je heel erg in verwarring brengen. Dat je niet aan je plan houdt. En Jezus had ook zijn focus behouden door zich terug te trekken. En daardoor goed te weten van, hey, dit hoort nu even niet bij mij... Stilte, alles wat afleidt, dat ban ik even naar buiten, totdat ze hem dus gingen vinden. Het had impact op zijn focus. En het derde wat er gebeurt is dat hij een vraag krijgt van, Jezus kom weer mee, kom weer mee. Want hij kwam uit Capernaum en hij had haar hele mooie wonderen gedaan en ja, de mensen stonden daar alweer klaar, zodat hij nog meer wonderen kon doen. Maar weet je, Jezus die geeft zich een heel politiek correct antwoord. En Hij zegt. Laten we ergens anders heen gaan. En je kunt het je bijna niet voorstellen, maar hij zegt hier gewoon glashard nee. Nee tegen zijn discipelen. Nee, tegen zijn vrienden. Nee tegen een stad, Capernaum. Nee tegen de mensen die daar allemaal vrienden en kennis hadden meegenomen die ziek waren. Van, Want Jezus komt en gaat jullie genezen. Hij zei gewoon. Nee. Hij wees eigenlijk al die mensen af. En dan zegt hij nee met een komma. Dus het is geen nee punt, maar nee en een komma, want hij komt meer. Laten we verder trekken en een nieuwe plek zoeken om het goede te vertellen. Laten we verder gaan, een dorpje verder gaan. Want daarvoor ben ik gekomen. Jezus houdt zich hier aan zijn plan. Op zoveel mogelijke plekken, op nieuwe plekken, het goede nieuws vertellen. Dat is zijn missie. Dat is waar hij zijn focus op houdt. Een nieuwe weg inslaan met dezelfde focus. Nou, ik zou deze goed onthouden. Als er een keer iemand naar je toe komt en die zegt, wil je dit voor me doen? Dan kun je net zoals Jezus voortaan zeggen, ik moet er ergens anders heen. Dat is een hele goede, die mag je gaan gebruiken. En zo zie je dat Jezus ook aan het worstelen is met stilte, zich terugtrekken, afzonderen. En de afleiding die hem steeds ook weer vindt. Ja, stilte en afzondering, een oud gebruik. Maar ook voor vandaag om, voor ons nog heel erg belangrijk en goed om ons aan te kunnen houden. Ook een moment creëren om even los te komen van je werkzaamheden, net zoals Jezus deed. Even los van geluiden van prikkels die je van je focus kunnen afhouden. En Jezus ging dat vaker doen. We zien in de hele Bijbel, door de hele Bijbel heen, dat hij op verschillende plekken tot rust kwam. En hij ging soms naar de woestijn, hij ging soms een berg op. Hij verliet de stad in ieder geval. En hij zocht daar echt een andere plek op. En... Als je nou eens even naar jezelf kijkt, naar je eigen leven, is er bij jou ook veel drukte en lawaai en herrie om je heen? Ik zie al mensen klikken, nee, die wil ik straks even spreken. Maar wat doe jij dan om dan nog steeds je focus te houden? Of ben je gewoon gewend geraakt dat je dat heel goed kan? Of heb jij ook een plek gevonden waar jij je even kan afzonderen en waar jij je even kan terugtrekken? Een keuze maken om even uit de drukte te gaan en je werk even op afstand te houden. Ontspannen. Even spanningen loslaten. Of werkt het bij jou net zoals bij heel veel anderen andersom? We zien dat Jezus, die kiest echt voor de stilte en de ruimte en de afzondering. Maar wat doen wij heel vaak? Wij geven juist die stiltes en die afzonderingen en die gaten in de agenda's en die leegtes geven wij vaak weg. Wij doen eigenlijk het tegenovergestelde. En zo zijn we altijd druk en altijd in de weer. En waar Jezus juist kiest voor leegte en stilte, geef jij je stilte weg. Stil zijn en je terugtrekken in een aandachttrekkende wereld is knap lastig. Stilstand is toch achteruitgang? Dat hebben we allemaal wel ook geleerd. En zo hebben we allemaal te maken met onze afleidingen. En dan hebben we last van externe geluiden. De piepjes, de trilletjes van horloges, de... Belletjes van de pakketbezorger of iemand die aan de deur staat, die wat van je wil. Een telefoontje. Het, we, we worden de hele dag worden we getriggerd door piepjes en dingetjes en belletjes. Of de to-do-lijst die je nog moet afmaken en een groen vinkje wil zien. En tijdens het maken van deze preek ben ik ook denk ik wel duizend keer afgeleid door van alles en nog wat. En was ik iedere keer weer in de war, omdat ik niet meer wist waar ik gebleven was. En zo gaat het met inter, intern geluid. Het is lastig uit te zetten, maar voor extern geluid is, het, is er een knop. Maar voor intern geluid niet. Want intern geluid is de haast bijvoorbeeld in je hoofd. De gedachten die je hebt, we hebben er zo'n 50 per minuut ongeveer. Dat is nooit stil hè, in het koppie. Allemaal stemmetjes die iets zeggen. Jezelf praat. Je commentaar over jezelf, of over wat je doet, of over anderen, of wat er weer gebeurt en wat je, wat je irriteert. Iets waar je van baalt, of iets waar je nog naartoe moet. Of, er zijn zoveel gedachten in je hoofd die je ook kunnen afleiden. Tegenwoordig zijn er ook heel veel mensen die worden afgeleid door gehoorbeschadigingen. En ook een nieuwe tendens, ook voor de jeugd, die veel met geluid en koptelefoons en... Ook festivals veel te maken met, met veel geluid, veel te veel geluid. Wat niet meer gezond is voor je hoofd. En daardoor kan je ook een gehoorbeschadiging krijgen, oorzuizen of tinnitus. Daar hebben ook mensen last van. Dan is het nooit meer stil in je hoofd. En wat als je afgeleid wordt door een pijnlijke stilte. Doordat je leven ineens wordt stilgezet, doordat je ineens tot stilstand komt door slecht nieuws. Of een hele nare gebeurtenis in jouw leven. Of in dat van je gezin of iemand naast je. En je leven wordt ineens stilgezet. Of als je al heel lang probeert God te vinden en te zoeken. en misschien zit je hier en denk je ook, ja, ik zoek maar zo lang. maar het blijft zo vaak stil en je merkt geen antwoord van boven. Wat kan stilte dan ook aan je knagen? En wat kan er dan ook een pijnlijke stilte ontstaan? En een pijnlijke stilte legt soms heel veel kwetsbare gevoelens bloot. En dat is vaak heel lastig om mee om te gaan. En zo zie je hoe er een haat liefdeverhouding is tussen haast en stilte. Het zijt verwarring en verdeeldheid. En soms moet je creatief zijn om voor rust te gaan. En rust heeft een hele grote functie. Ik heb vorig jaar heb ik, uh, uh, was ik me aan het voorbereiden op een hele marathon. En uh, ik kwam een heel mooi... Uh, Initiatief tegen dat heet sportrusten.nl, misschien kennen de sporters onder ons, uh, sportrusten. En uh, die hebben een heel mooi motto, die zeggen van, uh, uh, het, het gaat erom dat je minder traint en uitgerust aan de start staat. Nou, dat vond ik natuurlijk heel tof, want ik dacht, ja, hey, dat is perfect, minder trainen en toch uitgerust aan de start. En zij hadden een hele mooie methode, in honderd dagen kun je je dus voorbereiden voor een marathon. En het is echt te doen. Dat zijn 14 weken en je traint maar vier keer in de week. Je maximale afstand is 14 kilometer. Nou, dat is heel goed te overzien en te doen. Dat is veel beter dan wat ik altijd dacht. Je moet gewoon anderhalf jaar, twee jaar bezig zijn voor die marathon. Nee, in 100 dagen kun je dit dus fixen. En één onderdeel die ik eruit, uitpak, is het onderdeel vogeltjes kijken. Dat is dat je drie kilometer gaat hardlopen en dan niet met een bepaald doel voor ogen maar vogeltjes kijken. Dus ontspannen. Genieten van hardlopen is ook best leuk. In je op laten komen wat, wat je ziet. De geluiden in de omgeving. Tot je door laten dringen, omdat het je tot rust kan brengen. En zo zie je dat dit richting je doel gaan op deze manier... met ingebouwde rust echt heel helzaam is. Nou, het heeft mij ook uh, een vinkje kunnen zetten achter de hele marathon. En dat is ook weer leuk. Dus door rust te nemen kom je verder... En Jezus deed het ook, maar er was iets in die stilte wat hem daarbij hielp, waardoor hij wist waar hij heen moest. Nou, Corrie ten Boom, dat is een Nederlandse evangeliste en verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Zij verwoordt het heel mooi, wat, dat stukje wat Jezus nodig had en wat wij ook voor vandaag nodig hebben. Zij zegt, als je verward bent of geestelijk druk, maar je wilt Gods stem horen, kom dan in de tegenwoordigheid van de Heer. Wacht tot hij die verwarring verandert. In wachten op de Heer kan veel gebeuren. En dit laat zien dat er één ding is wat je nodig hebt. Naast alle initiatieven die je kan opzoeken tegenwoordig om in de stilte te komen, mag er één ding niet ontbreken. En dat is de plek bij God. De plek waar je echt tot rust kan komen. De plek waar God, de Vader, jou wil ontmoeten en waar jij hem kan ontmoeten. En de verwarring verandert. Ook als het soms helemaal niet stil is in je hoofd, is dat nog de plek waar je kan komen. Herries verwarring, maar stilte creëert iets nieuws. Nou, een onderzoek heeft bij jongeren ook uitgewezen dat als ze drie dagen los van hun scherm zijn, dat hun brein zich heel snel ontwikkelt, dat er heel veel nieuwe ideeën ontstaan, dat ze veel meer overzicht hebben... En dat ze ook veel meer met hun talenten bezig zijn. En er komt dus eigenlijk ineens een soort groeispurt in het leven van een jongere. Nou, dat willen we allemaal. Hè? Dus dat is een tip van, nou, leg, leg eens eventjes een schermpje uh, wat vaker weg. Een stilte voor de ziel kan iets nieuws creëren. En dat zie je dus. Door rust te nemen en je brein te laten ontprikkelen, kun je ook gewoon iets nieuws creëren. Jezus ging ook regelmatig offline en dan voor de grote spannende gebeurtenissen of keuzemomenten die hij ook had de tijd om stilte te houden en te bidden tot God. En hij zei nee tegen alle herrie en afleidingen en ja tegen het onbekende en het nieuwe. Gebruik de stilte en negeer de herrie, een punt wat zo lastig is in ons leven omdat er zoveel aan ons trekt. Maar het biedt je, hou vast. En het brengt je echt verder. En wat we zien dat Jezus deed, die had gebruiken. En gebruiken zijn heel fijn om in je leven te kunnen integreren. Dat, he, dat brengt je ook verder. Hij had het gebruik om dus in de stilte te gaan, maar ook om te bidden. Hij ging bidden tot God. En daar kon hij zijn, ja, alles zijn spanningen kwijt. Alles wat hij had gezien, de bewogenheid, de mensen die hij had genezen, de verdriet. Dat, la, dat, dat ja kwam in hem steeds hoger naar boven en dat kon hij uit door bij God te zijn. Daar kon hij helemaal even zichzelf zijn, ook omdat hij in zijn leven heel veel om mensen heen was... Ja, waar hij toch zich... ja, mensen keken naar hem op, dus dat vraagt ook een houding van je. Maar bij God kon hij helemaal zichzelf zijn. Maar bidden, dat is ook een mooi gebruik voor ons. En we doen er vaak heel spannend over, maar bidden is eigenlijk heel leuk en heel easy... Bidden is gewoon je leven delen met God, gewoon praten, kletsen met God, net zoals dat je met je relatie praat en babbelt. Gewoon luisteren, bidden kan ook gewoon luisteren zijn en stil zijn. Augustinus die zegt, bidden is God gezelschap houden en hem betrekken in je leven. Ook een mooi beeld van bidden, gebed is fundamenteel, om radicaal af te rekenen met haast. En in de herrie wordt je ziel doof voor Gods gefluister. Weet dat waar de wereld schreeuwt, dat God tot jou fluistert. Nou, het is bijna Pasen. En Pasen, daar herdenken we ook altijd mee dat Jezus is gestorven aan het kruis. Goede vrijdag. Stille zaterdag, hè, dat Jezus dood is, en met Pasen dat hij opgestaan is. Dus ook een soort stiltefeest. En het is ook altijd, ik vind het ook altijd indrukwekkend om met Goede Vrijdag die stiltes ook te voelen. En te verplaatsen in, hoe was dat daar aan het kruis? En een belangrijk moment waarop Jezus laat zien hoe het stil kan zijn en hoe de stilte spreekt, is aan het kruis. Een voorbeeld van pijnlijke stilte. Stilte voor een grote levensveranderende gebeurtenis. De opstanding en een nieuw leven. Een leven in vrijheid. En in de Bijbel kun je lezen hoe dat gaat. En in die stilte was er Jezus lijden. Het verlaten zijn. De diepe kwetsbaarheid. Pijn in eenzaamheid. Daar op Golgotha was het, was het stil. Was het echt stil. Totdat hij zo diep ging in het lijden. En niet anders meer kon dan God roepen. En hij riep het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En je kunt je voorstellen hoe intens die schreeuw moet zijn geweest. En hier doet Jezus voor wat wij ook mogen doen. Als wij ons verlaten voelen. Als wij op een afgelegen plek zijn. Als wij eenzaam zijn. Als wij denken dat we door iedereen verlaten zijn. Dan mogen we ook naar boven roepen, praten, babbelen... of misschien schreeuwen of wel huilen als we even het lastig hebben. En dat is wat we mogen doen in de afzondering... contact zoeken met God en afstemmen op God. Ook dan mag je alles tegen hem vertellen. Want hij heeft, God heeft beloofd dat wij nooit verlaten zullen worden. Jezus was verlaten. Zodat jij en ik door God nooit, echt nooit verlaten zouden worden. En dat is een belofte. Een grote belofte die voor jou geldt. In de herrie, soms in de duisternis. De belofte die je mag aannemen. Die je in hart mag nemen. Ik ben bij jou. Ik zie jou. En ik ben bij jou en ik geef jou een nieuwe fase. Ik geef jou een nieuwe hoop. Ik geef jou een nieuwe kracht. Ik zie jou. Ik zie waar je doorheen gaat. Ik wil er voor je zijn. Contact met God de Vader. God is er altijd voor jou. En Hij staat voor jou klaar. Je mag kracht op doen. Zo zien we ook in Psalm 62, vers 6. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van Hem blijf ik alles verwachten. Jullie mogen alles verwachten van Hem. Alles wat je nodig hebt voor vandaag, voor morgen, voor de toekomst. Ook al zijn het misschien niet direct concrete dingen. Je mag van Hem ook hopen en verwachten dat je door Hem gezien en gehoord gaat worden. Laat de stilte maar harder roepen en kom geestelijk tot rust om ruimte te creëren. Want in die rust fluistert hij. Ik zie jou en ik wil jouw rustpunt zijn. Ik zal jou vrede geven en perspectief geven. En zo zien we dat stilte en afzondering een oude trend zijn, maar ook een heel goed gebruik voor vandaag. Stilte en afzondering helpen je om gefocust te blijven. Weten wat jouw missie is. Als je stil bent, geeft God antwoord. En verder gaan met naar het creëren van nieuwe gebruiken, een nieuwe fase in je leven, een nieuwe verdieping, of misschien dat dorpje ja. verder, wat Jezus ook deed. Vandaag mag je kiezen. Maak je ruimte in je plek, in je agenda. Zoek je een plaats op waar je God kan ontmoeten waar hij in de stilte tegen jou fluistert. Het kost soms tijd, maar het is het echt waard. Op adem komen bij God is een verademing. Maar ik moet jullie bidden. Lieve Heer, wij danken u voor uw liefde vandaag. Een dag waarin we mochten zien hoe Jezus in de Bijbel... de stilte en de afzondering gebruikte om tot diepe rust en vrede te komen bij u. Iets wat wij ook zo nodig hebben, maar wat er vaak zo bij inschiet. Doordat we zo vaak worden afgeleid in onze haast. Onze ziel is soms zo onrustig, heer. En we zijn zoekende. Maar er is één plek waar we echt tot rust mogen komen... en dat is bij u. En zo bidden we vandaag voor rust en stilte... en het voornemen om daarvoor te kiezen. En als je hier zit en zegt... ja, ja ik heb die stilte en die rust... En die diepe vrede voor mijn ziel zo hard nodig. Dan mag je even je hand opsteken. Dan wil ik voor je bidden. Ja. En als je zegt, ik kan die plekken vaak vinden, maar ik word ook vaak er weer zo snel uitgehaald. Ik heb eigenlijk behoefte aan meer. Dan mag je ook je hand opsteken. Als je het verlangen hebt om nog meer in de stilte bij God, bij Jezus te komen, dan ga ik voor je bidden. Heer, geef deze mensen de ruimte en de daadkracht om vandaag te kiezen om voor uw vrede te gaan. Dat ze vanaf vandaag de ruimte maken en de plek weten te vinden om echt tot rust te komen. Ook al is het maar een klein momentje per dag. Even zonder iets digitaals of een telefoon. Even een momentje met u zitten. Stil zijn en luisteren. Dat afleiding, misleiding en verleidingen op afstand zullen blijven. Zodat u in de stilte fluistert en iets nieuws kan creëren. Kom met uw verkwikkende rust bij ons. Overstem ons met uw liefde. In Jezus' naam.